0: We're gonna play football Soccer. football Soccer. football Soccer. all around the world football Soccer. football Soccer. football Soccer. The Raiders gave a ball Contrapressing watch oblíbený podcast doufáme že oblíbený o anglickém a tak trošku i zbytků mezinárodního fotbalu je zpátky ale dneska budeme zůstaneme nohama pevně v úrodné anglické půdě a podíváme se na to, co nám přinesla Premier League. Jsem tady já, Vašek, ahoj, jistě mě znáte, doufám, jestli nejste tady poprvé, v tom případě vítejte. A je tady se mnou i Honza, ahoj. Ahoj Vašku. Dneska máme na pořadu dne velkou spoustu věcí, podíváme se na pokračující lapálie, patálie, prostě negativní zkušenosti Chelsea, Mrkneme se na to, že Liverpool dosahuje něčeho, čemu by se dalo říkat asi takový mini-revival, naopak Newcastle, kterému jsme už začínali fakt hodně věřit na to 4, tak teď klopítá poslední dobou. Máme dneska prostor i pro Markus Rashforda, máme prostor i pro Arsenal a jeho opravdu spektakulární otočku proti Astonville. A nakonec se ještě pobavíme o nejhorších golmanech v Premier League. To všechno jednak která tam, kde nás právě, právě posloucháte, případně na herohero.co lomino což je domov našich kompletních epizod. Nebudu to zdržovat. Rovnou nás vrhnu do víru modrého zoufalství, protože Chelsea, my jsme tady už posledně řešili, jednu věc, která byla taková docela kontroverzní a to je ta, že Honza je v táboře lidí, který je asi stále rostoucí, který si myslí, že Graham Potter, ten talentovaný coach, který dřív působil velmi úspěšně v Brightonu, předtím ve a v Estersund, takže by měl jít od Kormita Chelsea pryč a on asi úplně nevylepšil svoje postavení v Honzových očích, když Chelsea doma prohrála s posledním Southamptonem 1-0, by teda spálila spoustu šancí. Tak co bys k tomu řekl, Honzo?
1: říkáš, že ten můj názor, který jsem tady minule prezentoval, je kontroverzní. Já si myslím, že nebyl teda ani předtím kontroverzní, ale myslím si, že po ti už není kontroverzní vůbec. Hráli jsme doma proti asi nejstaršímu celku ligy, celku s nejnižším rozpočtem nebo jedním z nejnižších rozpočtů, který Hodně lidí, včetně mě a myslím, že i včetně tebe, od začátku sezóny typujou na sestup. Dvakrát měnili trenéra, už ta druhá výměna trenéra, kde Hazl Hitler nahradil Nathan Jones, tak působila dojmem, že se jim úplně moc v League dostávat nechce. Teď odvolali i Jonese, takže jsou bez trenéra, vede je caretaker a... I s care takerem, bez trenéra, venku na Stanford Bridge proti tímu plnýmu hvězd za miliardy, tak hráli líp než domácí tým. Přehráli nás a zaslouženě vyhráli. Jako pokud někdo chce ještě víc, tak už nevím co. Pokud po tomhle zápase, když si odmyslím to, že já to říkám už pár týdnů, někdo to říká třeba pár dnů, Uh, tak pokud po tomhle sobotním zápase ještě si někdo furt myslí, a je to teda fanoušek Chelsea, není to někdo z jiného tábora, který nám nepřeje, tak pokud si se někdo domnívá, že by Graham Potter byl tím pravým na pozici trenéra Chelsea, tak uh, mu moc nerozumím.
0: No a hm, ty bys nebyl ochotný, ten výsledek pro ty Označit za víš co, jako za blbou náhodu. protože vy jste na XG myslím, vyhráli snad jako čtyřiku jedný. góly, jste dostali od, zase od Jamesa Warda s z jako nádherného přímáku, který jako co, co s tím uděláš, že jo? A co jste spálili? To bylo úplně jako sterling sám jak to, že neskončil s jedním dvěma góly, a to je prostě úplně neužitelný, že jo?
1: Tak pokud to je blbá náhoda, tak těch blbejch náhod. V... Bylo v posledním měsíci a půl asi 12, protože z posledních 14 zápasů jsme vyhráli dva. Co se týče spálených šancí, tak tohle mi trochu přijde jako rovina mojí mámy, která když přijdu do zápasu českých budějovic v hokeji a řekne, že jsme prohráli, tak řeknu, že jsme prohráli, tak ona řekne, tak že chtějí třeba vyhodit trenéra, tak ona řekne, trenér nemůže za to, že hráči jsou dřeváci, že jo? Takže já úplně nechci přistupovat na na ten narrativ, jako trenér nemůže za to, že hráči netrefí bránu, ono to není jenom o tom. Jde o to, že Southampton nás přehrál. Jde o to, že Goldman Southamptonu neměl nejlepší den svého života, prostě oni byli lepší, organizovanější a víc jsem chápal, co chtějí hrát, než my, což v situaci, kdy je vede Kertiker a kdy jsou lize poslední, je za mě prostě průšvih. Takže jako za mě to určitě nebyl mě zápas jednoho krásného uh, goalu Worda Prowse. To, že vlastně uh, faul před tím přímákem spáchá to je samozřejmě taky další věc. Ale za mě v tom zápase bylo špatně úplně všechno a jako opravdu je milí to každého fanouška Chelsea obzvlášť třeba ze zahraničí, který na ten zápas jel, protože si myslím, že je skoro na refund.
0: Teď je nějak začal byl bl- 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 mikrofon, z níž hodně špatně, tak možná se tady blíž k, k pusenám, něco takového. Dobře, ale... no. blíž. Jo, jo, myslím, že to pomůže. Uh, jinak ale Potter zkusil udělat nějaký změny, že do tohle zápasu, zkusil jakože uh, hrát třeba například se, se skutečným hroťákem, s tím fofanou, um, to nějak jako ne- nepomohlo tomu obrazu hry?
1: No tak pak tam hrál taky s Mountem na tom hrtu, že v závěru, hmm. ale... Jako, jako jo, já jsem proto, aby Davida Trofofa na tu šanci, ty šance dostával, když už uh, v tom týmu je, když už nebyl odeslán na hostování. A jako on třeba konkrétně se mi skoro ve všech těch uh, případech, kdy se zatím na řeši objevili, relativně líbil, nebo měl tam věci, které jsou dobrý, ale uh, furt to asi není odpověď na tu základní otázku, jako, která se jmenuje Hrotový útočník, jako... Asi měl přijít hrotový útočník seniorní, pokud se Potter nějakým způsobem pohádal s Aubameyangem, protože v tuhle chvíli náš jediný hrotový útočník je skutečně teda ten David Trofofana, protože Havertz není hrotový útočník. Aubameyang je zdá se teda ze hry, tam jsou ty vztahy a při definitivně zničený mosty spálený, broje je do konce sezony zraněnej. A jako je otázkou, jestli neměl přijít třeba na půl rok někdo jiný, nějaký náš takový Weghorst. Jo? jestli se o někoho takového potra neměl říct. A pokud teda ne a jsme ochotní odehrát tu sezónu nebo tu půl sezónu bez útočníka, případně teda s havercem na hrotu, tak ale musíme hrát trochu jinak. A já ty nápady úplně od uh, potra nevidím. Uh, v průběhu podcastu se dostaneme k jinému týmu, tvému oblíbenému týmu, kde se nebojí dělat velmi neortodoxní taktická rozhodnutí nebo stavět hráče do jim velmi nezvychlých pozic, ať to může může vypadat velmi komicky a funguje to. Potrvčel si snad zvýmkou Sterlinga na wingbacku na pár zápasů, nic takového neskusil, jde si takovou tu svoji klasiku, ale úplně se mu to nedaří.
0: Jako je fakt, že z toho potřebám trochu dojem. Že dokud byl v Brightnu a v těch svých jako slabších týmech, tak byl ochotný, tak jako nekonzervativně žonglovat se vším možným, protože a zkoušet přesně lidi v různých pozicích a takticky experimentovat a tak dále. A teď mi to skoro připadá, že když má. Když má ten silný kádr, tak jako jede právě docela ortodoxně, jak říkáš, no. jako jasně, Haverce CP náhrod, ale to dělají všichni v Čelazí, protože je obtížný Haverce jako ten kus skládočka na spadně kaminám. Ale mě to připomíná, jak mě to připomíná třeba jako bitvu u Farsala, že jo, kde se střetli Pompeius a César, a Pompeius byl mnohem silnější. A tak jel totálně ortodoxní taktiku podle učebnice a César si mohl dovolit být experimentální a kvůli tomu vyhrál. Tak je otázka, jestli Potr prostě nestratil něco z té svoji odvahy, přesně tím, že vlastně má na každou pozici úplně jako skvělý hráče, který tam prostě může postavit a říct si, tak teď tam prostě hrají tu svoji tu hru a mělo by to stačit.
1: Bitva u Farsálu byla v Kirim Krosheider Kings, svažku?
0: Aha, to je, to je ještě před Krosheider Kings, to bylo asi v Imperator Rome spíš.
1: Jasně, uh, výhoda dělat podcast s herním recenzentem, hodně se to rozvíjí o historii. Hele, já si myslím, že prostě není jako by chyba, nebo nebyla chyba mu ze začátku vyčítat to, že se nesnaží dělat jako nějaký vyložený vykutálenosti, aby dával, nevím, Tyaga Silva na hrod a, a Risa Jamesa na podhrot. Tomu úplně rozumím, že Chelsea je větší klub a jako asi se tam nemůžeš dovolit tolik chamolonských věcí, jako právě třeba v Brightonu, kde Hraješ třeba jako principiálně slabší strana proti City, Liverpoolu, nevím, a snažíš se nějak překvapit, protože víš, že je jako čistě jedna na jedna, teď nemyslím jedna na jedna jako na hřišti, ale obecně v porovnání individuálních kvalit tvých hráčů proti hráčům, se na každém postu, jsi téměř na všech postech slabší, takže se snažíš ten systémově nějak, nějak prostě přechytračit. Chápu, že v Čelcí tohle tolik dělat nechtěl, na druhou stranu, pokud tohle bylo při jeho příchodu prezentované jako jeho hlavní přednost, nebo jako jedna z, jako jedna z jeho hlavních předností, tak proč teď, když mu evidentně teče robot a evidentně se tomu týmu nedaří a je v krizi, a Chelsea má nejhorší výsledky od roku 1995, tak proč to prostě neskusit? Proč něco neskusit? Jo? Tam akorát se můžeme bavit, že jo, Felix hraje lehce mimo pozici, um, Havertz není hroťák, To víme dobře, ale tak přesně jak říkáš, tam horáli všichni. Můžete se ptát, proč nepřišla třeba šestka, protože teď víš, že tam takový hráč stále chybí a není k dispozici, tak OK, je to čekání tady dobře. Tak jestli přijde v létě Osimén a Declan Rice, tak jsem s tím v pohodě, budu rád ale tak jsme tuhle sezónu teda odpískali a je nám, jsme v pohodě s tím, že skončíme jako 11. a počítáme s tím, že třeba tihle dva hráči, případně Vlachovič nebo někdo podobný, Bellingham, tak počítáme s tím, že přijdou, i když budeme jako 11 v Lize. Pokud ano, je to předdomluvené, tak dobře. Ať to dají na stránky nebo na Twitter, já si půl roku nebudu koukat na Chelsea a budu chodit do lesa třeba a burůvky, v pohodě, ale prostě v tuhle tu chvíli mi to Nepřijde jako dobrý rozhodnutí a to se bavíme čistě o tom, teda, uh, i co měl třeba udělat v rámci toho lednového přestupového okna, protože evidentně uh, peněženka otevřená byla. Ale pokud se bavíme jenom čistě o tom, co se děje na hřišti, no tak tam je to jedna tragédie za druhou. Proti West jsme hráli 20 minut pěkně, pak to byl klasický blend. Uh, proti Saudem to byla hrůza hrůzoucí a... Pak přijde potr na tiskovku a řekne, že jako, no ale když jsme málem dali vol a kdyby jsme dali jeden, tak dáme možná i druhý a pak by jsme asi vyhráli a je to v pohodě a já určitě nejsem problém. Co ješ problém, To je ten hlavní problém, protože tým máš dispozici dobrý, stoupisku máš plnou 35 chlapů za desítky a stovky milionů liber a trénuješ tým, který je teď daleko víc v prdeli, než byl v době tvýho návratu, teda, a pardon, v době, v době tvýho nástupu. Takže jako, kdo by měl být problém jiný než Graham Potter? Neříkám, že to je jediný problém, ale rozhodně je to v tuhle chvíli ten je. hlavní trenér a long story short, kompetentní coach by s letím týmem byl schopen, uh, neříkám, že udělat topštisku, to bude těžký, ale bojovat o topštisku, která je nám teď zdálená asi na 15 bodů, a udělat velmi pěkný run v lize mistrů. Zatímco my možná za týden nebo za dva týdny vyletíme z BFB a lize skončíme jedenáctí. Takže kdo jiný je problém, ten hlavní, než potr.
0: No tak z um, druhou stranu, on evidentně je že kompetentní trenér, přesně. jako je, přece se ty jeho skilly nevypařily z jedné na den. Ale on je kompetentní trenér pro Brighton.
1: Jako vašku, to, že je někdo třeba dobrý redaktor uh, uh, deníku v, Bra- v Brandýce nad Labem. tak to neznamená, že to bude prostě dobrý redaktor, uh, já nevím... Mezinárodní edice Forbesu nebo New York Times, že jo. on je dobrý na určitým písečku, ale to neznamená, že je dobrý ve větším, jo. Prostě moderátor regionální televize, každý moderátor regionální televize tak že moderovat právě na novině nebo na české televizi. Takže jakože já neznamenám, že on je špatný trenér, je velmi dobrý trenér určitě pro Brighton, pro Estersund, pro Chelsea ani náhodou.
0: Každopádně to vypadá, že Todd Bailey a asi předpokládám, že nějaký teda ty ostatní lidi, kteří tam dělají rozhodnutí, tak zatím tvůj názor nezdílej, protože tady vidím, čel jsem článek na BBC, že. Že potr má pořád podporu toho boardroomu na vzdoré té formě, že vidějí známky zlepšení, že vidějí známky toho, že se někam posouvá, a že chápou, že ten tým potřebuje dostat možnost, aby se nějak zžil a aby tam vznikla nějaká chemie, protože tam přišlo strašně moc nových hráčů. A ještě navíc, že další taková taková jako. Um, záchrana pro potra je to, že má obrovskou marotku a že má prostě zraněných strašně moc hráčů a že tím bar nemůže úplně přesně ukázat, co umí, protože je takhle limitovaný.
1: To jsou tak šílený chlísty, že se mi z toho úplně blejt, jako jo. To je prostě jedna věta větší sračka, než ta druhá, jo. Šílená marotka teď už ani náhodou, teď máme prostě standardní marotku, jako lec jaký jiný tým v Premier League, e- A prostě i tak, ty hráči, co jsou k dispozici, tak jsou prostě dost dobří na to, aby předvedli nějaký minimální minimální minimum, když to tak řeknu, výkonu. Aby tam byla znát nějaká organizovanost. Že hráči potřebují se sehrát chemii, chlísty, jsou to kvalitní hráči a OK, potřebují se sehrát, ale Paradoxně ti hráči, co by teda měli být nejhorší, protože se potřebují se hrávat a potřebují si zvykat na novou ligu, tak ti jsou právě nejlepší, co se individuální kvality týče, že už je to Enzo Fernandez nebo Joao Felix nebo Benábery Jašil, který teda včera poprvý hrál, nebo převčerem poprvý hrál jako špatně, protože mu opravdu chyběl ten Tiago Silva vedle něj na Instagramu nebo na Twitteru. Manželka Tiaga Silvy lajkla komentář o tom, že by to měl trénovat její manžel, jako player manager. Já tenhle už taky sdílím pár týdnů, horší by to nebylo. a Uh, co, to, co, co, tam, co tam ještě bylo jo, že uh, že je to nový tým no, a že čas a tohle a, a ještě, ještě tam byl jeden argument jsou, jsou, tam, jsou tam známky zlepšení podle nich jo, ani náhodou, nejsou tam absolutně žádný není tam nic a od uh, asi 6. září nebo 14. září byl první zápas asi kdy uh, Potr přišel tak absolutně nevidíš, co ten tým chce hrát nevidíš tam žádný progres a to není o tom, že by hráli blbě nebo bylo to křečovitý ale viděl jsem tam ty paterny, jako to bylo třeba u Artety, když byl v Arsenal. absolutně to tak není, nevíš tam vůbec nic a trofne si na nás Southampton, Nottingham Forest, kdokoliv přehrá nás, porazí nás, sebere nám body. Další věc, co jsem chtěl říct, myslím si, že všichni trenéři Chelsea od Claudia Ranieriho, který byl trenérem našeho klubu, když převzal, nebo když vstoupil do, do vlastnické struktury Roman Abramovič, což znamená na tom roce 2003 4 tak, myslím si, že všech těch asi 20 trenérů častí, co tady bylo, včetně všech, 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 všech caretakerů, interimů, Dimateu, grantů a samozřejmě Mourinho Otuchl a tak dále, tak by. Já si myslím, že musí fakt jako ronit hovky slzy, nebo se smát, když tohle to čtou, když říkali ty lady, my jsme byli. My jsme měli teda takovou trpělivost, nebo měli by s námi takovou trpělivost, a měli jsme takový backing, takové krytí, jako má Graham Potter. Jo? Když se podíváš, prostě. Jo, Mourinho, úradující špa- uh, mistr Anglie v roce 2015, špatný vstup do sezóny, pohádal se s Evou Carneirož a tak dále, letěl jak namydlený blesk, nejlepší trenér na historii klubu. Tomas Tuchl, uh, vítěz Ligy mistrů, vítěz uh, mistrovství seta klubu, dostalás do dvou finále ten rok předtím, kde jsme smolně prohráli s Liverpoolem na penalty. Udělal třetí místo a s kádrem, bez Chillevela, bez Jamesa a tak dále, a tak dále. Uh, s jedinou posilou, kterou byl Lukaku, že, což byl Prusér. Uh, Ledělek jak namidlený blésk, protože si neset s majitelem. Nemusíme se bavit do historie, všichni ti jiní trenéři, že jo, a tak dále. Jak se tady plivalo na Saryho dobře, ten teda pak odešel do Juventusu, já si myslím, že by odešel možná stejně, protože evidentně to tam nekliklo. Tak Ježíši Maria, všichni ti letí lidi by musí úplně si říkat, Ježíš, proč tam nejsme teď? Protože bychom předváděli lepší práci než Graham Potter a evidentně tu práci bychom měli jistou. Takže jako já nevím, jestli to je v případě toho a ostatních, jako to ego, protože si vyhodil jedno z nejlepších trenérů na světě a vlastně nahradil si ho Potrem, který on si musel vyplatit ze smlouvy, že jo, docela za velký peníze na poměry trenérů za takový, možná jako nemá moc ve fotbale období. Dobře, Julia Nagelsmann z Lipška do Bayernu a Graham Potter z Brightonu do Chelsea, jestli ještě byl nějaký takovýhle velký testup trenérsky, ať mě někdo jako opraví nebo doplní. Takže jako nechceš uznat tu chybu, nechceš vypadat jako byl bec tak to je ta le- furotovka lepší varianta a ta horší varianta, že to opravdu nevidí a že si myslí, že jako Graham Potter je jako ten správný člověk na tuhle práci a bude to opravdu jako v jeho druhém týmu Los Angeles Dodgers, že ten coach opravdu dostane 8 let na to, ale, ale to už budeme hrát čempiončip asi. Takže jakkoliv uh, mě těší, že noví majitelé do toho klubu investují, že se z toho nechtějí tahat prachy, že myslím si, že jako velmi vhodně využili tu příležitost přivést generační talenty, Protože jak Mudrik, tak Enzo Fernandez jsou prostě potenciálně výjimeční hráči a kdybychom je nepřivedli my, tak je velmi pravděpodobně přivede za půl roku, za rok Real Madrid, Manchester City někdo jiný, takže nejsem a priory proti tomu ty hráče přivést, ale ve Fofana, věřím tomu, že to může být generační stoper, moc se mi líbil, i když se vrací pozření a tak dále, tak dál, takže v tomhle jako nechci na ty majitele plivat. Určitě ne, protože to nejsou evidentně, aspoň v tom ohledu, žádní glazry, nebo to dřív dělal třeba Kránkeš, nebo kde fanci si stěžovali, že nechce jako pustit chlup, ale ta bezmezná důvěra v Grehema Potra je prostě totální šílenost a, a moc už nevím, co k tomu říct, no, je to, je to hrůda.
0: Oni mu taky, že dali pětiletou smlouvu, což je taky dost na, na poměry tady toho jako nejvolatelnějšího jobu na celé planetě, což je být trenér pre, premier league. Takže možná i proto, a přesně jako, ta image by fakt byla docela hrozná, kdyby přesně vyhodili Tuchla, vzali potrá, měli ještě horší výsledky, tak vyhodili Potra a co? Víš co, dotrénoval by to Někdo z 21. Nebo bys, nebo bys prostě vzal nějakého Kertekra na půl roku, to je taky, že taková optika. Jako možná je lepší, než brát teď prostě přesně říci ten tým to krátkodobě nakopne, tak to zkusíme, v létě najde miniho trenéra třeba, tak si prostě říct, OK, tak ta sezóna fakt asi asi bude trošku na hovno, uh, možná, že něco uděláme v týle ze mistrů, ale v Liga už asi dost prdeli, to čtyřku asi nedáme, uh, ale je možný, že potr se prostě za těch, uh, kolik, 15 zápasů, to zbývají, ještě chytne, ukáže, co umí a my nakonec nebudeme vypadat takový idioti a že jsme ho přivedli a nakonec to bude super. A pokud to nedokáže, no tak vyhodíme v létě, že jo? Je to, to nějaký, nějaký nějaká myšlenka, kterou by byl, byl ochotný jako jí pochopit? A, my si, a ty tomu věříš, že taková je,
1: že jako Béli uvažuje o jeho vyhazovou v létě, kdyby
0: jsme skončili 12? No to si myslím, že by po trasy jako nemohlo přežít, ne, kdybyste, kdyby se to kdyby jako fakt jste známky zlepšení těch dalších jako tu další třetinu sezóny nebo více třetinu, která nám ještě zbývá. Tak jako sám si před chvílí řekl, že
1: oni tam ty zlepšení uvidí už teď, takže evidentně jako oči nemají úplně dobrý. Hele, já to nevím, samozřejmě, co jim voní hlavou. Jestli bych to byl já tak jako by takhle, já nevěřím tomu, že se to zlepší, nevěřím tomu, že potřebuje dalších 15-20-30 zápasů, aby se to zlepšilo, protože si myslím, že na to prostě nemá, nemá na to ani mentálně, osobnostně nepatří do té kategorie trenéru, jako je Tuchl, Guardiola, Conte, Klopp, je to prostě takový hodnej strejda, co tam sedí a, a se založenýma rukama a vlastně podle mě my jsme to včera řešili s kamarádem, když jsme si v půl druhý v noci psali o tom, jak je v Chelsea v Háji a říkali jsme si, tak by mě zajímalo, jestli Potter taky teď nespí a přemýšlí nad tím, jak je to v Háji. Já si myslím, že ne. A jako víco, co, on prostě living his best life a když takový hodí, je dostane super zlatý padák, takže on to asi úplně neřeší. A jako v tuhletu chvíli já jsem taky byl dlouho v táboře, OK, tak jako tahle sezóna je v Háji, tak dejme mu teda čas do léta. Teď už jsem nejsem, protože si myslím, že každý den s Grahamem potrh na hlavice a stejně ten krok dřív nebo později, co uděláme. A v okamžiku, kdy jsou na trhu podle mě lepší trenéři, kteří by s tím udělali, kteří by udělali v Chelsea lepší práci, tak bych do toho šel klidně teď. Samozřejmě, kdybych věděl, že se v létě uvolní pásnu Guardiola nebo někdo podobný. Uh, tak bych řekl, dobře, počkejme do léta, ale to úplně podle mě nehrozí. Uh, teoreticky, když se bavíme o tom, že by třeba podsezeně skončil klub, tak určitě nebude trénovat Chelsea, prostě tak si dá rok sabbatikl nebo něco podobného. Takže bych klidně sáhl po nějakém trenerovi už teď s tím, že dostane nějaký čas i ten tým vosahat. Je tam spoustu nových hráčů, může s nimi začít rozvíjet nějaký systém a v létě to případně doplnit určitými hráči, hrotový točník, defenzivní záležník a tak dále a tak dále a absolvovat s nimi tu první celou off-season, tu celou letní přestávku. Teď není žádný mistrovství světa Evropy, takže to by je fajn. A jakoby ano, jak říkáš, může přijít trenér prostě 1. července, proč ne, ale proč pokud by měl přijít 1. července, tak proč nemůže přijít už prvního března. Takže já bych se tomu vůbec nebránil. Říct mu, dobře, tak teď máš 4 měsíce, teď nás zachraň v lize, Zkus to vytáhnout aspoň třeba na, na sedmý, když je otázka, jestli chceme hrát konferenční ligu. A pak už to rozjet ve velkým.
0: Hmm. Je otázka, jestli prostě ten uh, trh s trenérama nebude v létě daleko víš co, bohatší, protože málo kterýmu trenérovi se bude chtít odcházet od dobře rozjetí sezóny ve svém klubu. A, uh, Ale má... já,
1: neříkám, já neříkám, že máme zase někoho vykupovat. V, já
0: myslím vzít trenéra, který uh, je teď k dispozici. Hmm, takže třeba početí nebez vzal. Mhm. Ale ten by zase asi, že ho nechtěl přijít jenom na půlroční kontrakt, předpokládám. No ne?
1: Ne, ale já ho neříkám, že já bych ho nechtěl jako nějaký ukerty k roku sezóny. Já bych řekl, ať, ať přijde teď. Ale samozřejmě smlouvu dostane, nevím. Jako, Tuchl dostal smlouvu ode na rok a půl původní, takže hmm. nějakou, dejme tomu, na dva roky, ale s tím, že samozřejmě tady
0: bude i do konce příští sezóny. Hmm, jasně. A kdyby to nevyšlo, tak vlastně v tom létě může i tak klidně znovu vyhodit, že jo, Pokud ta smlouva Jasně, ale
1: to by jako mít ještě horší výsledky než Poulter, a to je téměř nemožný. Mě by spíš zajímalo, když říká, že si myslí, že v létě ten trh bude bohatší, jako ty čekáš, že nějaký dobrý kompetentní trenér pročelsí do konce léta ztratí práci a v létě bude volný, protože já jsem nad tím přemýšlel a nikdo takový jako teoreticky Diago, Samuel, ale to fakt nechceme, že jo. Takže hmm. mě nikdo asi splainy nenapadá.
0: No, spíše snažíš v tom létě ty trenéry právě odlákat z těch jejich současných klubů, že jo, někoho no vykoupit, tak. nebo tak, no.
1: Hmm. A tebe by někdo jako napadal, jako že nějakýho Emeryho nebo někoho podobného vykupovat jako by si touthle cestou, jo?
0: Hmm, jako je to otázka. No, podívat se, jako je samozřejmě zajímavá myšlenka podívat se na ty trenéry, kterým se v tuto chvíli naopak daří v Premier League, ale to je, že jo, to je taky taková trochu potrovská cesta. Jakože kdyby se spodíval na Lopetegu a řekl by si: Spane, tak ten s tím má ale dělá kouzla, to, to je paráda, toho bych bral. Tak vždycky riskuješ, že. Lobo jako, tak je teda aspoň už ukázal, že, že na tu vysokou úroveň minimálně má přesně tu mentalitu, o který mluví, že jo? Má ty zkušenosti z toho ne, úplně nejvyššího fotbalu, takže to je možná si možná třeba jaký, jako kdyby se dařilo přesně. Když se drží Fulhamu, tak vzít, že jo, Marka Silvu, jako víš co, to je podobný riziko asi. Že jo?
1: Souhlas, souhlas, nebo i Thomas Frank, že jo? Jako Thomas Frank je výkající trenér, Já si dokonce myslím, že ofou lepší, než Graham Potter i na té úrovni toho Mitable, protože si myslím, že skutečně v tom uh, Brentfordu je schopen vyloženě zanalizovat a naskenovat toho protivníka a fakt vymyslet úplně jako tu skvělou taktiku přesně ušitou přímo na ní, ale je to podle mě reaktivní kouč, Tady by se mu třeba Danny nesouhlasil, Danny si ho podle mě přejedu, to tady jestli si se nepletu, ale za mě to je prostě především reaktivní kouč, který jakoby dobře se umí připravit na soupeře, ale ty dresu nebo na lavici Chelsea někoho, kdo se dovede dobře nebo jako jasně potřebuje za dobře, kdo na sobě ale v první zedě chceš aby on byl ten kdo bude udávat tón Jo, nechceš jakoby stínovat to co vykrejivat nějaký jeho, jeho rány a případně zasadit pak breakový úder jako chceš sám udávat diktovat to, ten rytmus takže třeba Franka jakkoliv mi jeho práce velmi líbí by se třeba taky bál takže tohle se soubík nešel a uh, jedno z těch jmen už tady zaznělo Početino jako on naštěstí nemůže trénovat jenom Barcelonu a Arsenal, vůči v Chelsea žádný takovýhle obligace nemá, takže proč ne?
0: No a když, když ti teda nevedějí trenéři Totonhamu, tak v létě vzít Conteho, který prostě to má to Totonhamu, ne. ne? Ne,
1: rozhodně ne, protože to je už jako stárnoucí člověk, nechci říct zlomenej, ale prostě už je taky, jako začíná být lehce vyčáhlej, začíná už se posouvat do jako Muriňovské kategorie. Nechci říct za Zenitem, jako fotbalistou, který dva roky zpátky vyhrál, skud to s Interem, ale už prostě podle mě není úplně v tom svým Prime, je unavený, je takový. Um, takovej, nemůže se podmět z práci úplně koncentrovat, teď začívá i těžký nějaký období, že jo, zdravotní nějaký patálie, umřeli mu asi tři kamarádi nebo známí, dlouhodobě v té Anglii se necítí dobře, každou chvíli létá do Itálie za rodinou, já si spíš myslím, že tam by dával smysl třeba revival v Juventusu, jako pod novým nějakým vedením Jestli konečně třeba vymetou Maxe Maxi Allegriho, který je úplně příšerný a jako styl, jakým se Juve prezentuje příšerný, takže tam čekám návrat domů. Myslím si, že další angažmá v, v Anglii je blbost, takže jestli skončí v Tottenhamu, tak nečeká, ani bych si to nepřál, protože jako myslím si, že ta pohádka má svůj konec, ty dva roky konto tady byly výborní, vidíš další stranéru, který skončil, i když, jsme se, I když jsme končili vlastně vítězství v FFA, po ani ta druhá sezóna, která se prezentovala jako příšerná, byly tam ty konflikty s klutou a tak dále, tak ve finále byla jako, co bychom za to teď dali. Takže by já pro konteho mám jenom uznání, uh, přál bych mu úspěch, ať už třeba v Juve, případně, nevím, u italský repre, kdyby skončil Mancini, nebo kdekoliv, kam by šel, případně, si byl chtěl třeba Real, kdyby Skončil Ančelo, šel tedy mm-hmm. na tu bratrství, ale tam úplně nevím, jestli Real chce hrát jako 3-5-2, jo, to úplně nevím, jestli by se Pérezovi líbilo, nebo 3-4-3, ale jako kontečtě Chelsea určitě ne, jako to bych si určitě nepřál. Mm-hmm. Ale po čeho bych si docela přál, docela bych snad byl zvědavý, protože mu věřím, byť samozřejmě ta jeho éra v Paris Saint-Germain nebyla extra úspěšná, ale tak víš co, jo, to bylo od začátku fit úplně na hovno, jo, to si mm. myslím já. Tady říkal jsem to, že tady mám počít jíno a blbost, A jako ukočírovat Neymara, Messiho, Mbappého fakt není sranda. My sice taky máme jakoby hvězdy, ale ne takovýhleho formátu, jo. Prostě jako, kdo u nás je takovejhle kalibr, opravdu taková ta celebrita fotbala, taková ta primadona věložení, jo. Že? Takový hráče nemáme. On tam měl tři... Uh, tu hráčů, který taky jako chtějí hrát, dělají problémy, že Icardi tam byl a tak dále, do toho obrovské nároky, protože domácí titul je v podstatě samozřejmost, takže když ho neříkáš tak to sakra v lize mistrů se nedařilo teď Gaultier, že jo, vyhodili, vyhodili početí, navzali vzali a že jako to bude už úplně všechno jiný, a teď má taky nuš na krku, Vzali, byl tam sportovní ředitel Leonardo, jako pod ním dělal, taky není jednoduchý. Teďkon zase je tam teda Luis Campos, který měl skvělé úspěchy, že jo, kdykoliv byl. A taky teď se říká, že vlastně to je napadá, že Neymar, Messi a Mbappé a, a si stěžují, že ty letní příchody, Fabián Ruiz a Soler, že to jsou jako dřeváci a nelíbí se jim to, upřímně já bych v Paříži asi trénovat nechtěl, jo. Jako nemyslím si, že to je zdaleka tak snadná práce. Takže to podle mě, tohleto měsíční působení ho nijak nediskvalifikuje z toho, že by byl dobrý trenér v Premier League a myslím si, že to jeho pětiletý nebo pěti a půl letý, nebo pěti, pět let až tři měsíce, že jo, asi. On uh, nastoupil v létě 2014, jo, po sezóně a vyhodili ho tuším v září nebo v říjnu 2019, no, tak jako já si myslím, že byl velice úspěšný a ano, nevyhrál žádnou trofej, ale tu práci, kterou tam odved, tak on je ten muž který jakoby nastavil ty standardy v Tottenhamu. Proč se dneska bavíme o nějaký top 6, že jo? Proč se vůbec o Tottenhamu bavíme téměř na stejné úrovni, jako o Chelsea, Liverpoolu, United, s minimálním rozpočtem. Pamatuju si tu sezonu, kdy mu přišli hráči za nula liber, spoustu hráčů zlepšil, hrál atraktivní fotbal, jasně, byly tam prostě momenty, který nezvládl, byly tam blbý momenty, ale za mě to je vysoce kvalitní coach. Stejně jako případně třeba Luis Enrique, že jo? Zidane, ale tam si, to si nemyslím, že by šel do Anglie. Ale ten početíno mi přijde jako nejrozumější volba a jako proč ne? Jako vůbec nevím, na kolik je to reálný, ale kdybych se zítra probudil a přečaslo na tvětru, že je trenérem Chelsea, tak bych byl velmi
0: rád. Mm-hmm. No tak tam, je, tam se přesně asi nabízí ta otázka, jestli uh, taky jako přesně, ty jsi podle mě velmi správně podotknul, že ačkoliv nad tím často tak nepřemýšlíme, tak i trenéři mají prostě svoje primes a svůj už jako odchod ze scény, a ani to nemusí být úplně zrovna spojený s věkem, že? Jo? Prostě něčí taktickými myšlenky jsou, řekněme, nadčasovejší a některým prostě ujede vlak, někdo je schopný se víc přizpůsobit, někdo míň A no, takže tam je akorát tak otázka, že počet jinou už vlastně tak dlouho nebyl na té, jako tak dlouho jsem vlastně už, ne, už neprokázal, že je dobrý že je možný, že už, by, že už dneska prostě dobrý nebude. Že jo? Jako možný to prostě je, takže je to, je to, za mě je to další risk, ale to je asi vždycky, že jo? No, když seš v klubu čelzí jako a najmáš novýho trenéra.
1: Jako já uh, rozumím tvojí myšlence, ale tak víš co, jako Tottenham dovedl v květnu 2019 do finále ligy mistrů, nepovedl se jim začátek sezóny, byly tam problémy v kabině, takže někdy v září, v říjnu ho, ho vyhodili, On pak měl nějakou pouřičku, pak po uh, přebral Přebral Paříž, kde teda OK, v jedné se nevyhrál ligu, ve druhý, jo, v Lize tu žádná sláva nebyla a teď je Besangaž má od kdy? Od července, jako víš co, mě trošku přijde, já bych bral na ten tvůj argument, kde bychom najímali Lorána Blanka, jo, který jako 8 let netrénoval na vrcholní úrovni a trénoval jenom někde na nějakých exotických zemích, případně úplně mimo fotbal, tam to beru. Pochopil bych, kdyby si ten argument použil, když jste najímali jako interim manažera Ralfa Rannika, který hmm. tak pár let, kromě jedné sezóny v Litku, kde zaskakoval vlastně, tak tam bych to pochopil, ale ten jako, jako neříkám, že by to vyšlo, že by to bylo dobrý, ale jako, že by to bylo rizikový z pohledu toho, že to je jako starý dinosaur, jak nějak myšlenkově, to si opravdu nemyslím teda. Já si myslím, že v Paříži to byl problém, že se jako střetávala jeho ideologie a jeho nějaká osobnost fotbalová uh, s tím klubem a s těma ambicema a s tím postavením, že on prostě skutečně má radši ty mladý kluky, který bude učit ten fotbal, než jakoby ty velké hvězdy. A ano, v Chelsea jsou potenciálně velký hvězdy a zároveň to jsou furt mladý kluci, který může jako učit fotbal. A nemyslím si, že by jako hráči jako Enzo Fernandez, mimochodem jeho Kraján, Mudrik, uh, Madueke, Badyašil, tak jako já si nemyslím, že ti leti kluci, potenciálně i ten Felix, kdyby zůstal na permanent, že by jako opovrhovali početýním, že je to jiný Man z trhmu, jo, co nic nevyhrál. Prostě to možná dělali nejmar si Mbappé, ale nemyslím, že by to dělali ti leti kluci. Takže já si myslím, že početýno by byl skvělej kompromis mezi manažerem na dlouhodobou koncepci, který tady něco vybude, což jako chceme, a zároveň ten, který už něco dokázal má zkušenosti ze zápasu proti těm největším klukům a prostě je to trenér, není to jako trenér týmu ze středu tabulky, jako je právě Potr. A proto bych se bál vřít Franka a Silvu někoho podobného.
0: Jasně no, jo, chápu. Pojďme ještě teda rychle hodit řeč o jiném trenérovi, který působil tak trošku odepsaně nebo řekněme působil, že jeho éra v klubu se možná chýlí ke konci a to je Jürgen Klopp, který momentálně teda předsedá jistému revivalu nebo renezanci Liverpoolu podařilo se Liverpoolu zítězit 2-0 na hřiště Newcastle, což je výsledek, který bychom dřív v této sezóně asi moc nečekali. A když se podíváme na ty události zápasu, tak člověka hned napadne, že to určitě bylo tou červenou kartou Nika Poupa, brankáře ve 22. minutě hodně brzo, kdy vybehl ven z vápna, minul míč hlavou, tak povím šáhnul míč, tak, všem, tak, 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 tak povím, šáhnul rukou. Ale v tou dobou už Newcastle prohrával 2-0, Golemanu a Gakpa, nebo Chakpa, a jako byli už totálně namazaný a, a zlomený. Takže jak se, jak se, jak se stalo, že ten půl, který jsme jako fakt už jim hodně pohrdeli, řekli jsme si, že s tím neudělají vůbec nic, dokud prostě si nepořídí úplně novou zálohu. Tak jak to, taky že to, vypadá, že, že to jako nakonec přece jenom půjde? Je to fakt jenom tím, že že fucking Stefan Bačetyč je největší největší prostě diamant schovaný za, za dlouhou dobu v Liverpoolu. Já úplně vlastně nesouhlasím s tím, že už v té době byl jako zlomený.
1: Já si paradoxně myslím, že po té červené kartě neka Poupa a potom a vlastně zbytek toho za, začali hrát jako velmi dobře Newcastle a hráli vlastně v deseti jako líp než Liverpool. Až mě to jako překvapilo, že v těch zhruba 70 dalších minutách Newcastle byl lepším týmem. Což není úplně ke Liverpool. Na druhou stranu je třeba legitimně uznat, že částečně to mohlo být tím, že prostě Liverpool přeřadil nejnižší stupeň, že vedli 2-0 hráli proti desíti. Takže nechci to úplně prezentovat tak, že jako Liverpool je tak slabý, že v deseti, nebo respektive v početní výhodě proti v deseti hrajícímu Newcastle hraje špatně. To určitě ne. Dali dva góly během sedmi minut, nuněz a Chakpo. Myslím si, že obom ty góly prospěly. Zároveň bych chtěl v tomhle hledu Liverpool pochválit, že. Vlastně ta hratý front trojky se zlepšuje, jsou tam hmm. už jako dobrá chemie, dobrý kombinace a myslím si, že částečně se ukázalo, jak se ten problém dá trochu vyřešit. Je samozřejmě moc dobře, že se Klopově trochu uvolňuje marotka, takže když teď nebude v proti Realu Madrid k dispozici Darwin Něs, tak může tam naskočit, že tam může tam naskočit Firmino a samozřejmě, až bude k dispozici Luis Díaz, tak to bude ještě jako hezký. Vrátil se Van Dijk, který taky z hlediska toho lídrovství a i té fyzičnosti a toho té přítomnosti, tam je jako, je to Ford nejlepší stoper Liverpoolu, si myslím, nebo nejplatnější, tak bych to řekl. A nejvíc to dá jako tomu soupeře pocítit. Na druhou stranu, jako furt v té ten Newcastle přehrál, jo, a přehrál i v deseti. Takže já bych rozhodně nemluvil o nějakém uh, Revivalu, nebo jak to nazvat, Fabínia s Hendersonem. Podle mě oba jsou furt jako dost s formy. Bajče teď se mi líbí, je to velmi zajímavý objev, 18-letý kluk, Španěl, takže bude to pro ně asi zajímavý na San Bernabéu. A vůbec to nechci schazovat, to vítězství. Tři body z Newcastle, že jo, kdo to může letos říct? Byť jako, já nechci že jsem to čekal, to nevím, jako čekal jsem asi remízu, ale... Říkal jsem si, že jako Newcastle je trochu na sestupný tendenci, že jo, měli sami remízy, mluvili jsme tady o tom. A jako určitě těch 6 bodů je strašně důležitých. Nechci, aby to vyznělo tak, že jako Liverpool nějak schazují. Výhra v derby proti Evertonu, teď výhra na Newcastle, super důležitý 6 bodů, hlavně pro psychiku. A jsou tam určitý věci, na které se dá stavět, ale jako by říct si, a klop si to určitě neřekne, protože to je jako chytrý chlap dobrý trenér, že jako teď už Liverpool je zpátky back on track to jako ani náhodou, furt je tam hromada věcí na čem je třeba pracovat a, ale zároveň hromada věcí od kterých dá třeba odrazit takže jsem a zvedavý na ten první zápas ze mistru proti Reálu kde bychom řekli, že je to úplně jasný ještě před pár dny teď Liverpool přichycky na tom bude trochu lépe naopak budou chybět Čuameny a kros Realu takže to Ancelity musí trochu přeskupit možná bude Valverde hrát v záloze uvidíme Nakonec to může být ještě docela zajímavý fotbal. Hmm. Furt si myslím, že prostě ta záloha potřebuje refresh, na tom se nic nemění, ale jako z bodu dvou zápasů rozhodně pěkný bounceback a jako kredity.
0: Jo, Já myslím, že jak říkáš, no, ty návraty těch hráčů hodně pomáhají. To, na co jsme viděli teď, je něco, co by se skoro dalo přesně nazvat plnou sestavou zimku asi hlavně toho Diaze. Uh, ale, ale už se třeba vrací i nebo jako hrál třeba Žota že jo, který měl docela jako impact, hrál, hrál dobře za mě když tam byl a hodně se mi líbilo přesně to o čem jsem mluvil ty, že mi připadá že tam vidím nějaký, nějakou tu chemii nebo možná automatizmy, nebo možná prostě jen porozumění mezi, mezi, mezi tou front trojkou ununuje se možná pořád ještě jakoby nějak nejmíň asi, ale Konkrétně Chakpo a Salah mi přijde, že by mohlo být úplně extrémně potentní kombinace s tím Chakpem, který má fakt úžasný, úžasnou vlastnost driftovat tam, kde je zrovna potřeba. Vím, že mu to za začátku úplně nešlo v Liverpoolu. a uvidíme, jestli teď jako spustí nějakou lavinu, ale ten jeho gol byl fantastický, úplně jako věděl, co chce udělat a věděl, že Salah ví, co on chce udělat a nechal se krásně najít a byl to fakt jako moc hezký, moc, moc hezky týmový gol, takže u toho jsem si říkal, ok, tak je možný, že jak to nevypadalo úplně skvěle, tak se nám tady přece jenom rodí další zajímavý útučný trojzubec v podání Regna Klopa. A jinak teda ten Newcastle, ten konečně vypadl z top 4 po dlouhý době, je teda bod za Tottenhamem a má zápas k dobru, takže to musí trvat dlouho, ale je možný, že to Eddie Howe nakonec přece jenom teda prokaučuje a že bude třeba nakonec rád, když skončí v evropský lize?
1: Jako takhle, evropský poháry podle mě udělali úplně v sklidem, ale tak já to, že to byl podle mě náš spor, že, jo? že já jsem říkal, že Jukáš, já to v tyšku, že říkal, že jo. Já si prostě to myslím dlouhodobě, že ten kádr je úzkej, že ho měli podpořit líp v tom přestupovém období, zejména třeba v záloze, což se projevilo i v těch, v těch, teď v těch posledních zápasech, že vlastně tam musel hrát mladý Eliot Anderson. Protože jednoduše Gimaraš nebyl v dispozici. To je velká ztráta. Vylok nebyl v dispozici. Teď ještě Hau v poslední době radši, že jen to nahraje ve frontrojice, že než na CMK. Takže ten tým za mě má prostě určitý rezervy. Zejména, co se týká šířky kádru a teď na to podle mě dojíždí. A mě by třeba zajímalo, co si myslíš o tom, že. Nebo jako taková filozofická diskuze, ale uh, víme, že dost možná bude chytat karius jo. teď konc uh, ve finále k poháru. Já bych mu strašně přál, aby prostě třeba vychytal nulu, jo? aby se prostě reviv, re, no, protože do teď mi to, jakým způsobem jeden blbý zápas, který dochytal, z jsem se mozku, jako zničil kariéru jednoho člověka, při úplně a hrozně bych mu přál, aby se mu to povedlo, pokud by nastoupil. Ale jak se vlastně díváš na to, že prostě Frajer dostane červenou v zápase Premier League a nebo kvůli tomu chytat finále Poháru. Jak se ti líbí, tohleto prolínání těch karet a těch vyloučení a těch suspendací v rámci soutěží? Protože já se přiznám, že mně se to nelíbí. Jako já si prostě myslím, že ty si dostal a naopak Bruno Gimareš, který dostal červenou v semifinále poháru, tak by hrál v finále Poháru. Podle mě jako byl měl chytat, ale Gimareš byl neměl hrát. Prostě jedna z jako legový Pohár je legový Pohár, Fikkap je FIKA, Premier League je Premier League. Mně se to nelíbí, prostě.
0: No, tak ono je, jako je obecně trošku bizarní, že vůbec tyhle tresty existují, jo? protože uh, jako Pope udělal debilitu proti uh, proti jako takhle, že? Ono je to prostě v ohleduje ohledu je to pro Liverpool jako byt nebo pro proti. ty oh, sorry, ztrácím se v tom argumentu. Um, to, že ty dostaneš červenou a pak nemůžeš hrát a tím pádem ten tvůj tým bude slabší proti konkurentům těch, Proti kterým si ten zákrok nebo prohřešek udělal, je vlastně nevýhodný pro ty konkurenty, že jo? Protože oni tě chtějí porazit, a potom chtějí aby byl co nejsilnější proti těm ostatním týmům dejme tomu, že joť jich jako, jako vyložení úplně příjme konkurentom místo, místo tabulce. Takže jako, um, je to takový trochu zvláštní, že ten trest za ošklivý chování proti jednomu týmu zvýhodňuje úplně jiný týmy. Což se přesně děje teď proti Manchesteru ne, to, jako výhru jsou proti Manchester United, že jo? Uh, Ale možná, že. Přesně, možná, že prostě je to naopak leckdy prostě preferovatelný pro ty, pro ty soupeřící týmy, že si to odstojí spíš spíš v tom poháru a naopak budou silnější zase proti lidem v lize. Otázka je, jestli preferuješ samozřejmě pohár jako nějaký tady třeba, třeba bezvýznamný ligový pohár, nebo, nebo prostě být čtvrtej, pátej, šestej v remili. to už asi na tvém osobním nastavení, na kolik ty trofeje v tý schránce vlastně imponujou. Ale jako jo, uznám, že to je fakt divný, no. Jakože asi by to tak být nemělo, už jenom kvůli tomu, že to je strašně neintuitivní prostě a bylo by to takový čistší designově, když se na to podíváme z pohledu nějakého game designera. Uh, takže je to zvláštní, ale to co jsi říkal o tom Kariusovi. Já jsem tím přesně přemýšlel, že to je vlastně fascinující, že on reálně teď touhle shodou okolností, kterou by nikdo neočekával, si může tu kariéru dost možná i restartovat, nebo prostě změnit ten narrativ. Představ si, že, on, že prostě United ten Newcastle absolutně přehrajou, budou je bombardovat střelama a Karius vytáhne prostě osm světových zákroků. Jasně, asi si to nestane, ale jestli jo, jestli jo, tak jako to je přesně taková ta occasion, víš co, taková, taková ta velká příležitost, na kterou všichni dávají pozor. Ještě s tím narativem, že prostě je to úplně, jako kdyby tam vzali týpka z publika v podstatě chytat, jo? Která tím může tenhle ten jako extrémní narativ toho, že je vlastně úplný dement, protože to jednou hodil po otřesu mozku benzovovi na nohu, smazat a nahradit jiným potenciálně třeba extrémním narrativem. že jo? Takže myslím, že Karius bude asi jako dost nervózní z toho, že teď má teda tu šanci očistit své jméno, když takhle řeknu a úplně mu to jako nepřeju, protože jako, jako mu šanci se víš co, dostat zpátky na tomu. ale úplně mu nepřeju to, že teď prostě nebude podle mě dny spát a bude z toho prostě příšerně nervózní a nevím, jestli třeba to nebude koktejl, který způsobí nějaký další minely, minely i v tomhle finále.
1: Zase na druhou stranu, on už teď má tu image tak pochromanou, že otázka je, jestli by jí mohl mít horší. Jo? Takže, když by se na to díval tím jako zdravým způsobem, tak jako nemá úplně co ztratit. se samozřejmě tě rozumím, že nechce zažít druhý podobný večer jako proti tomu Reálu, Ale já si nemyslím, že to je Goldman třeba úplně pro premiér Dík nebo takhle. On tak působil. On přicházel do Liverpoolu jako skvělý Goldman z Mohuče, hmm. Pak jasně změnil letem ani jeden nebyl úplně top Goldman, jako Alison je úplně jiná liga. Tak ten nejlepší gol má na světě možná, ale jako nevidím důvod, proč by se třeba nemohu rádit třeba zase do Bundesliga a chytat prostě, uh, já nevím, za nějaký průměrný Bundesliga tým, že jo, jenomže u něj ta kariéra šla úplně doháje a myslím si, že to do velký míry kvůli psychice, že jo, takže pokud by se mu nějaký restart povedl, tak já bych mu to velmi přál.
0: Hmm. Ideálně teda samozřejmě ne proti United, ale jo, já bych mu to taky přál, jako jestli Jestli prohrajeme ten legový pohár kvůli tomu, že Karius uh, bude mít famózní zápas, tak z toho budu méně smutný, než by byl jinak. No. To je každopádně konec našeho, naší základní části. Naše kompletní epizoda na vás bude čekat na herohero.co lomeno Contrapressing. Případně samozřejmě, pokud nechcete poslouchat přímo přes herohero, Hero, tak ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, kam si to převedete skrz RSS. Myslím, že na Spotify to nejde, že jo? ale jinak to snad umožňuje jako hodně těch aplikací. A co vás tam ještě čeká, je Markus Rashford, který má životní formu. To bude zajímat fanoušky Manchester United, případně zkrátka dobře fanoušky šikovných anglických forwardů, kteří jsou schopni hrát středem i z křídla. Podíváme se i na, <coughs> Pardon. na otočku Arsenalu, který hezky za sebe hodil ty zklamání posledních týdnů. A máme tam ještě takový krátký, navazující téma, tak trošku na Manchester, tak trošku možná i na Kariuse a to jsou brankáři v Premier League, konkrétně ti špatní. Tak to je za nás zatím teda všechno a uh, za chvíli. Ahoj.